0: Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del podcast de Top Learner. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Este, tenemos con nosotros al profe Bruno González, que ya viene está aquí por segunda ocasión. Ya el regreso. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Estoy muy contento de que nuevamente me hayan considerado. Gracias, Emi. Gracias, Rick. Eh, qué gusto volver a estar en este tremendo podcast, que ¿no? estoy seguro que va, <risa> va, va a tronar tarde, tarde que temprano. Ustedes sigan. No, pues cuando sí, usted no. llegó,
2: cuando usted llegó en su primer episodio, profe, nos catapultó a un éxito tremendo, <risa> nos empezaron a seguir y, y todo muy chido, entonces bueno. a, ver, a ver qué pasa con esta segunda, con este segundo round, pero sí, ya teníamos ganas de hablar de este tema, Le estuve iniciando y iniciando a Emiliano por meses de que vamos a volver a visitar, pero ahora es psicología y no, espérate, y otra vez, y otra vez, entonces ya, finalmente se pudo, qué bueno, muchas gracias por venir.
0: No, okay. está muy bien. Muchas gracias.
1: Pero sí, estoy seguro, estoy seguro, porque la temática, el contenido que tiene muy bueno, tiene muy buen, como se le dice hoy, sabemos decir, tiene muy buen fondo. Entonces, eh, tarde que temprano, con, con todos esos, esos detalles que han ido perfeccionando y, e irán perfeccionando, no dudo que va a terminar por, por ser muy exitoso su podcast. ¿no?
2: Pues muchas gracias. Y ya escucharon entonces el profe. Sigan escuchando Top Learning. Y pues a, a ver qué más sale.
1: Sí. Ojalá tenga palabra de profeta, ojalá.
2: Ojalá, yo, yo confío en que sí.
0: Igual, este, quizás para lo que, los que nos están escuchando por primera vez o que no alcanzaron a escuchar el episodio pasado, no si sí, sí, te pudieras presentar brevemente, Bruno.
1: Pues mi nombre es Bruno González, Bruno Rolando González Puentes. soy psicólogo, eh, me gradué en el 2014 este, de la Facultad de, de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí donde estudié RIC. Eh, también ahí hice mi maestría, la maestría la hice en, maestría en, en Educación media Superior, este, ahí también, ahí mismo en la facultad. Este, y pues bueno, trabajo en el CUM de Monterrey, donde conocí a Emmy, donde conocí a Rick, eh, ahí estudié desde el 2015, si no me equivoco, un año después de haber salido egresado. Y hasta la fecha seguimos trabajando ahí en el área de bachillerato, con la parte del obviamente en, la, en el departamento de psicología y en la atención con la orientación vocacional y cualquier tipo de atención. Eh, meramente o, estric o estrictamente psicológico, eh, conductual y luego, este, también bueno, doy clases en, en la misma Universidad Autónoma de Nuevo León eh, en el área particularmente de educación y, eh, pues, bueno también atiendo a mis pacientes de manera particular, privada. Así es, sí,
2: este, mucha, mucha cosa. Yo no sabía que después de, de la UNI se fue al, al cum directo.
1: ¿mande? No,
2: no sabía que pasó de graduarse la UNI a estar en el cum. No sabía que Vaya, yo pensé que pues, estuvo en no,
1: otros lugares. Es, es. Sí, bueno, sí estuve en otros lugares. O sea, estuve en, en otro colegio a un año de haber salido egresado. Entré al departamento de, psico, de psicopedagogía en un colegio que está ahí en la zona de Linda Vista, en el colegio. De hecho, pues con otra congregación religiosa también. Y ustedes bien, el CUM, como sabrá la gente, ustedes de los maristas, y a mí me tocó trabajar dos años con los salesianos en mi último año de carrera y en mi primer año como egresado. ¿no? Ahí se me dio la oportunidad de de trabajar en el departamento de psicopedagógico y luego se presentaron otras oportunidades, entre ellas el CUM y bueno, pues hasta la fecha no me arrepiento de haber entrado ahí al, al CUM para nada.
2: nada sí está chido, ah. ahí nos hicimos sí. compas y está chido. Y luego también, pues ahí como dijo, nos vemos en la PACU. Tengo muy presente que la última vez que lo vi, ya lo habíamos comentado, creo que, que lo vi en el baño, nos estábamos dando las manos y estábamos platicando de que, pues qué onda, que todo con el COVID, cree que, que sí se venga y de que nada, ya no creo, riquito, tranquilo. Y como
1: a la semana ya estábamos en cuarentena. Sí, sí, exactamente. No, no lo habíamos venido tan, tan duro y fíjate, hoy a, a un año y cuatro meses, casi un año y medio, seguimos en cuarentena, ¿no? Sí, a, a
2: ver hasta cuándo, pero a, aquí seguimos, aquí seguimos. Exactamente. Pero... Pues bueno, yo, yo no sé ustedes, yo, yo sí tengo bastantes ganas para esto. Me preparé demasiado para este episodio, estoy haciendo preguntas, estuve viendo Mindhunter, estuve investigando por aquí por allá el DSM 5 Entonces, yo estoy emocionado, no sé, entonces empezaré ya con un breve dato curioso para darle de lleno. Entonces, uh, ustedes saben que el camaleón obviamente cambia de color para camuflajearse y no sé... Este, evitar depredadores y pasar desapercibido y lo que usted quiera, ¿verdad? Bueno, resulta suceder que los camaleones también cambian de color dependiendo de su estado de ánimo. Por ejemplo, y les digo, por si llegue, llegan a ver un camaleón y lo ven, por ejemplo, de rojo, por ejemplo, si está de rojo, verde brillante, azul, amarillo o blanco, es de dos: o está enojado, está agresivo, o también porque, pues no sé, anda con las hormonas trepadas y quiere aparearse eso es uno, y luego también este hay otros colores, por ejemplo el café o verde, que es cuando está relajado el gris es cuando está triste y el marrón y el negro es cuando está estresado hay colores aquí que se repiten que van como de que con un color, o sea con un estado de ánimo pero también para otro, está curioso pero pues por si no sabían
1: No, pues excelente, Rick <risa>
2: Es que... <risa>
0: bien ahí Bien, sí, muy bien
2: Es que me tuve que conseguir uno rápido Dije, no, tengo que aprovechar más el tiempo Para otras cosas Y fue lo primero que vi Pero, pues sí Está
0: bien, ahí Si ven un camaleón Ya saben Sí Y ahí Pongan Exacto. atención al color,
1: ¿no? Exacto es... ¿Quién va en el ranking de los mejores este, datos curiosos? Cuál es el no sé ranking, la gente ¿no?
0: que yo, pero lo quiere <risa> Nada, no lo quiero aceptar. está está pregunta, Está debatido. ¿no? Está debatido okay. Está.
2: Okay. Sí, o, me iba a traer uno, pero estaba muy largo y dije, no, 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 no. O sea, ah. Hay, hay otras prioridades, entonces, para después, pero no. Profe, de hecho, el dato curioso que iba a pasar originalmente, alerta, spoiler, okay. es de, del Rey León, y me lo okay. comentó, me lo contó un día el, el abuelo, ¿se acuerda de él, no? Sí,
1: no? Sí,
2: sí. Un día que estábamos este, en el chal, me lo contó y dijo, como que, qué pedo okay. Pero será para otro episodio. Este, al abuelo, que
1: le mandamos un saludo, por cierto al abuelo, sí, hermano marista
2: hermano marista que tuvimos la oportunidad de conocer en, en Mérida y sí. le mandamos un saludo muy buen
1: viaje, por sí. cierto, Ricky sí bien. ¿verdad,
2: fue? pues ya lo último que tuve en prepa con usted y sí. sí estuvo interesante mucha cosa, pero pues sí, como les decíamos en un principio el profe y yo tenemos un amor en común y es la psicología, y hoy vamos a hablar de eso, ya el, el profe es como ya les dijo, de psicólogo. Entonces, profe, le voy a hacer una pregunta. Yo sé que puede sonar medio estúpida, pero a lo largo de, de la carrera y de la vida, me ha dado cuenta que muchas veces la gente tiene una, una mala idea de lo que es un psicólogo. Entonces, quiero que esa sea mi, mi primera pregunta. ¿Qué es exactamente el labor del psicólogo?
1: Bueno, eh, la labor del psicólogo pues es muy amplia, ¿no? O sea, recordábamos con la definición muy en particular para eh, partir de ahí y luego poco a poco ir acotando, ¿no? Porque es es muy amplia las funciones que puede llegar a ejercer el psicólogo, ¿no? Pero, a ver, el, la psicología en sí es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales del ser humano, y su, su objetivo principal es salvaguardar o cuidar la salud mental del, del ser humano. Ese es el objetivo principal, o sea, eh, más allá de generar, obviamente, un bienestar o, o cualquier otra, otra función que va muy de la mano con la parte de la salud mental, pues el principal objetivo es ese, ¿no? O sea, el... Eh, de alguna u otra manera, brindar condiciones psicológicas, conductuales, ambientales, que eh, cuiden a la persona de su salud mental. Y recordar que la salud mental, pues bueno, son todos, eh, estar relacionados con las emociones, con los pensamientos, con las actitudes, con las motivaciones, y todos esos procesos psicológicos, la personalidad, etcétera, etcétera, que van implícitos y que de alguna u otra manera pueden determinar muy fuertemente la, la, la vida de cualquier persona. ¿no? O sea... Alguien que tenga un trastorno mental está comprobado científicamente que puede provocar disfuncionalidad. O sea, eh, eh, hoy la depresión está en el top 3 de los eh, top 3, top 5, no me acuerdo exactamente el dato, pero de las eh, enfermedades o trastornos que pues, eh, generan mayor discapacidad. Y es una realidad: alguien que tenga una depresión mayor, alguien que, que tenga un esquizofrenia, un trastorno. Con, eh, esquizofrenia, con esquizofrenia eh, o con un, un ansiedad generalizada con de ansiedad generalizada mayor pues evidentemente eh, es muy limitativo ¿no? para poder desarrollarse en la vida social en su, en su productividad laboral y este, en, en su dinámica de día a día ¿no? entonces eh, sí si realmente hay que ponerle mucha atención a esta a esta parte que, que muchas veces lo terminamos descuidando, nos enfocamos demasiado, eh, no sé si en la salud física misma también, pero sí le damos mayor peso y descuidamos sí. mucho esta otra parte, ¿no? Del, de, del, del cuidado emocional y del cuidado de nuestra salud mental en general, ¿no? Pero bueno, las funciones del psicólogo en sí, pues son varias, ¿no? Eh, varias tareas que tiene, entre ellas es obviamente la de evaluar o diagnosticar eh, si la persona presenta algún. Trastorno en particular o no, y, pero hay un, alguna situación que a lo mejor pueda trabajarse, no solamente bajo, bajo la etiqueta de un trastorno. Eh, también eh, la parte de, el, en este caso, la, la, el diagnóstico, la evaluación, la, la parte también de la intervención directamente, ¿sí? ya el tratamiento en particular que, te, que una persona necesita. Eh, en algunos casos la canalización, en caso de que el profesional no se sienta con las herramientas para poder atender a la persona, pues puede canalizarlo a otro profesional que tenga mayor competencia, mayor expertise, porque también tenemos un código de ética. Si algo el psicólogo eh, tiene o lo caracteriza o, o lo respalda, al igual que otras profesiones, como por ejemplo sé que el, el abogado tiene su código de ética, sé, si no me equivoco, también que el médico tiene su código de ética, bueno, también el psicólogo tiene su código de ética, que lejos de ser limitativo, al contrario, nos, nos, nos da un gran, eh, una gran directriz de cuáles son los alcances y limitaciones que tenemos en nuestra práctica, no y uno de, de los marcos que establece el código ética, es decir, si no tenemos la capacidad o los recursos o las herramientas para poder atender un caso en particular, lo más recomendable es canalizarlo no con quien sí lo tenga. Entonces, haciendo una, haciendo un, una síntesis, sería eh, básicamente la parte de la, del, del diagnóstico, de la evaluación, de la intervención, canalización, también prevención, porque también el psicólogo puede trabajar con la parte preventiva, este, orientación, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunas de las funciones que puede llegar a ejercer. ¿Con quién? Pues con todo ser humano, ¿no? Este, y la ventaja del psicólogo es que es multidisciplinar y puede trabajar en distintos ámbitos, ¿no? Donde hay un ser humano, ahí puede entrar el psicólogo, ¿no? En la escuela, en, un, en una empresa, en un con hospital. He visto. Sí, 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 digo, no es un campo que yo honestamente haya investigado mucho o que no, yo, pero... tenga mucho conocimiento, pero, pero sí, o sea, puede trabajar, repito, hospitales, empresas privadas o públicas, eh, empresas, eh, eh, perdón, eh, actividad gubernamental o, o de gobierno, este, en escuelas mismas, eh, también puede llegar a trabajar en clínicas eh, o consulta privada, en, 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 en ¿cómo se llama?, centros de rehabilitación, eh, ¿Cómo se llama, por ejemplo, eh, asilos o bien también reclusorios? Me explico. Entonces, pues es, es amplio el espectro laboral o campo laboral que tenga el psicólogo, ¿no? Que poco a poco, afortunadamente, ha sido tomando como que más en consideración.
2: Sí, porque la gente pensaba que ah, pues el psicólogo vas con el loquero porque estás loquillo y lo que tú quieras. Que pues es como un, un mito, un estereotipo del psicólogo. ajá, un estigma, más pues bien dicho. Pero sí, como usted decía, este, una vez en una clase, un propio de psicofisiología nos decía que, pues sí, el cómo estés tú tu mentalmente, eh, tus emociones, cómo tu percepción, tu autoestima, todo ese tipo de, de cosas perjudican todo tu ser, ¿no? Por ejemplo, nos, nos decía él de que no se sé, puede decir como un nutriólogo, que porque dices quiero bajar de peso y a lo mejor te da la mejor dieta de todo el mundo y no llegas a bajar realmente de peso. Porque tú ahí tienes algo aquí en la... O sea, que te está como molestando, que te está impidiendo un cierto avance, entonces...
1: Creencias, pues, pensamientos, ideas ah. limitativas que no te permiten poder trabajar, o sea, y eso impacta en, la, en las emociones, eso impacta en la motivación. Entonces, sí, como sí. bien dice el, el, el maestro, o sea, pueden, pueden atearte la mejor, la mejor dieta, con, eh, pero, pero evidentemente este, esta situación también psicológica fue una parte importante. De hecho, hay, una, hay un aspecto bien interesante que... Eh, y de hecho me, me recordaste también a, a, a otro tema, pero eh, el hecho también de ir a terapia, eh, que esto lo atiende obviamente un psicólogo clínico, este, que es una de las áreas de la psicología, pues se ocupa primero de, de hacer un proceso consciente de que necesito ayuda y reconozco que necesito ayuda. ¿sí? Y así te puede tocar el mejor psicólogo, te puede tocar Sigmund Freud, te puede tocar Bandura, te puede tocar rogers te puede tocar eh, Ellis, que son algunos de los prolíficos de la, de la psicología Maslow, etcétera, etcétera Víctor Frank, en fin, pero si la persona no está dispuesta a cambiar si la, si la persona no tiene la voluntad de hacer ese proceso de cambio, pues aunque tengas al mejor psicólogo enfrente no se va a hacer porque al final de cuentas el cambio está en uno mismo ahí es donde entra precisamente la, 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 la esa gran injerencia que tiene nuestra, nuestra propia concepción de la vida y percepción y ¿no?
2: sí. No, así como dicen, la mente es, es muy poderosa. Pero, a ver, ya que, que mencionó eso de las de las, áreas de la psicología, ¿podría mencionarnos, por ejemplo, cuáles son este, las áreas de la psicología, las más trascendentales o las más populares? Y, pues, ya que está hablando de esas, también platíquenos cuáles son las que usted ejerce.
1: Ok. Eh, bueno, pues es, el, el, creo que la, la APA establece como alrededor de más de 45 distintas divisiones, ¿no? Este sí, la, no, la, no la APA. Sí, sí, sí. Yo pensé sí, que cierto. no eran
0: como 7 de 8. No,
1: hombre, no, no. Este, hay quienes hasta eh, dicen que hay como
2: 100 y un poquito más todavía, ¿no? Me ha
1: tocado
2: escuchar.
1: Sí, tal vez, pero sí sé que, por ejemplo, la el, 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 el APA establece como alrededor de 45 a 50, ¿no? Eh, que muchas. Eh, se, se pueden asemejar o parecer, digo, aquí no, no tengo la información a la mano, pero, pero más o menos son alrededor de eso. Las más populares, evidentemente, pues son la psicología clínica, que es la que conocemos, eh, también tenemos el estereotipo del psicólogo de aquel que, que va y, y de alguna u otra manera tienes tus problemas con, con ese psicólogo, tu situación es psicólogo, o, tu, o, tu, o la situación que a lo mejor quieres manejar, y el psicólogo clínico te hace, hace todo ese proceso de diagnóstico, de evaluación, de intervención, y te genera el tratamiento. Obviamente, dentro de la psicología clínica hay distintas áreas, ¿no? Hay distintos modelos que atienden a los pacientes, ¿no? Eh, por ejemplo, la típica estereotipo del paciente en el diván pues es más de corte psicoanalítico, ¿no?
0: Sí, el psicoanálisis física,
1: tiende, ¿no? Sí, tiende a abordar más situaciones del pasado, ellos conciben que realmente hay una parte inconsciente de la cual el ser humano tiene tanto control o regulación, o no tiene control ni regulación, y que es la que determina gran parte de nuestras conductas, y que a partir de esa introspección en el, en el inconsciente es como vamos encontrando muchas de las respuestas y gran parte de las respuestas justamente está en el pasado para sanarlas, hacerlas conscientes, consciente, ¿no? El objetivo de este proceso terapéutico es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Entonces, sí,
2: este, es
1: un abordaje, es un abordaje, ¿no? Que, que, que tiene la, la, la psicología clínica. Y que generalmente, bueno, el, 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 el terapeuta tiene un rol mucho más pasivo, ¿sí? Y él, quien quien tiene un proceso mucho más, este... Eh, pues más, eh, a través de lenguaje es como va la persona expresando pues aquello que, que va sintiendo, va viviendo, ¿no? Y a través de esa asociación libre, pues la persona va, va entendiendo muchas cuestiones, ¿no? Obviamente para algunos pacientes, pues esto puede resultar como muy estresante, porque dice, pues, a mí no me dicen nada el psicólogo, pero pues gran parte de la tarea o del abordaje tiene que ver con eso, ¿no? De que uno mismo vaya haciendo su propio proceso de introspección, sí apoyado con la guía o con la orientación del, del terapeuta, no es que no hagan al terapeuta, pero sí si sí, es un rol menos directivo a comparación del cognitivo-conductual que se centra mucho más en el presente se centra mucho más en los pensamientos las, las emociones todos esos procesos pero particularmente en el pensamiento y en las ideas o en las creencias para modificar tanto las emociones como las conductas no entonces bajo esa premisa eh, también eh, va, va eh, tratando el paciente no tanto hacia el pasado sino más dirigido hacia, hacia las conductas del presente y que de alguna u otra manera va a favoreciendo van a ayudar ¿no? Por otra parte, bueno, está la, o, otro tipo de abordajes como la terapia gestáltica o la terapia también este, sistémica, eh, la terapia humanista, este, en fin, son, son algunos de, de los otros tipos de cortes que también tiene la psicología clínica. Obviamente hay otros campos de la psicología como está la psicología deportiva, si sí, hoy tan, tan solicitado y ya es pues, prácticamente menester que haya un psicólogo deportivo al igual que un nutriólogo, un fisioterapeuta, este, un médico eh, del deporte, precisamente en los equipos de, de deportivos, bueno pues también debe haber un psicólogo deportivo porque también juega un papel, un rol fundamental. no este, También está la psicología eh, criminal, o psicología legal, está la psicología educativa, que es donde yo me, me especializo, está la psicología también eh, la, la neuropsicología eh, que es más de corte clínico pero también, también es esa. Sí, 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 eh, totalmente eh, la psicología social, sí que es otra área también, la psicología laboral o organizacional que trabajan en las empresas, que también el hecho de que el trabajador pueda tener las condiciones más apropiadas psicológicas y ambientales para poder desempeñarse, pues eso va a generarle una mayor productividad y retribución a la propia empresa, ¿no? Entonces, también el rol del psicólogo hoy juega un papel fundamental en la selección de los puestos, en el cuidado del, del trabajador, en la capacitación del trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Son algunas de las áreas que también tiene la psicología, pero sí son eh, alrededor de 40, 45, según el APA, que el APA recuerden que es la Asociación Americana de, 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 de Psicología, este, y que es la que, pues de alguna u otra manera, regula todos los. Eh, pues en este caso de todo el actuar del psicólogo en, en el presente, ¿no?
2: Sí, es muy diferente, por ejemplo una amiga me contaba que fue con bueno, ahorita en la facultad estábamos en cuarto semestre, ¿no? y ya es el semestre como en el que tú decías a qué trayectoria te quieres ir este, ya sea psicoanalítica, cognitivo, conductual educativo, lo que tú quieras y, bueno, este, por ejemplo me, ella me comentaba que decía el psicoanalista ella iba con uno y que pues así, es hablar, hablar, hablar y el vato pues casi rara vez dice algo, dice poquito y como que le desesperaba, no, que ella quería de que, que tú como el psicólogo me dijeras algo, y ya después se fue el cognitivo. Este, entonces sí, cada uno tiene su, como su, su esencia, inclusive en la escuela, ya que pues estamos eh, los primeros cuatro semestres, estamos todos regados juntos, este, hay quienes obviamente ya tienen su preferencia de que yo quiero psicoanalítica, yo quiero tal, yo quiero tal, 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 y ya me dice la psicóloga con la que estoy yendo ahorita, ella es cognitivo conductual. Este, que, que ya cuando se dividen, ya como en, en sus casas, si lo quieres ver así, en sus trayectorias, ya se siente diferente, ¿no? Porque ya están como que en sus grupitos. Y sí, es cierto, ¿sabes? A los que están en psicoanalítica, digo, en psicoanálisis y los que están en conflictivo como tal, y no sé, como que si sí, hay cierta diferencia, no sé si a usted también le tocó algo por el estilo cuando estaba en, en clases.
1: Sí, 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 son, son estilos diferentes de abordaje, de pensamiento, de forma de interpretar, o sea. Eh, ambos ambos, ambos son muy benéficos, ambos aportan, pero sí ya depende de que, del paciente mismo con cuál estilo se vaya eh, sintiendo sí, mejor, no, le vaya siendo más favorable sí, y eso es muy subjetivo, eso ya depende pues obviamente de los recursos o de la historia o de, la, o de la o del interés de la propia persona no. pero sí diferente. tiene que hacer un proceso muy, muy sincero con decir a ver si me está sirviendo el, el, el proceso terapéutico no me está sirviendo con este, con este tipo de, de, de abordaje, ¿no? Sí, es importante eso.
2: De hecho, también este, en un principio, cuando yo entré a la carrera, yo quería ser psicoanalítico este, y luego me tenían esto de que la, como eres de nuevo ingreso, te mandaban con una practicante, de que pues tenías como tres sesiones mandatorias para ver qué pedo, a ver cómo andabas. Y la que me tocó a mí, yo tengo la teoría de que era psicoanalítica porque primero que nada, profe, se me quedaba viendo así con, pues, con una carota de tengo, o sea, de mírame, pero no me toques los brazos cruzados y viéndome así, todo, profe, entonces este, me hacía puras preguntas y puras preguntas de que X o Y de que ¿cómo, ¿cómo te está yendo? y ya le decía de que yo ah, pues de que esto, y luego de que ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? y así toda una hora perfecto, o se salí como que un poquito estresado y pues no sé, no se sintió chido pero así es, tienes que ya como te vayas sintiendo tú también pues yo recomendaría ir como que investigando las diferentes trayectorias para darte una idea de cómo podría ser pero inclusive ya entre el mismo psicólogo con el que vayas, pues él también tiene su estilo, ¿no? Hay unos que, que son más abiertos, que también este, hablan más o X o Y, ¿no? Pero sí, es, es dependiendo mucho de cómo te sientes, también tiene que ver.
1: Sí, el, el punto, nada más la recomendación a las personas es que la terapia no es exclusivamente para alguien que debe tener algún trastorno mental diagnosticado, ¿me explico? O sea, la terapia. Es para prácticamente todo mundo, o sea, cualquier persona que tenga interés por mejorar o por crecer o por desarrollarse, o por perfeccionarse, puede ir a un proceso terapéutico, ¿no? Sí. O para resolver algo muy en particular eh, de alguna conducta o de algún tipo de pensamiento o de algún tipo de, de reacción emocional que no te permita pues, ser funcional o te está impactando en tu relación interpersonal, que generalmente es la, la, el principal motivo por el cual alguien asiste a terapia, ¿no? porque hay una disfuncionalidad en sus relaciones con, con las demás personas, particularmente con, con su pareja, o con sus hijos, o con sus amigos, o en su trabajo, ¿no? Entonces, como, como que la parte social siempre es el detonante para que alguien vaya a terapia, ¿no? este Pero sí, es, es este, curioso este, este punto, pero bueno, la invitación es a todo el mundo para que asista a terapia en un proceso de autoconocimiento, un proceso para resolver nuestros propios conflictos, para también pues ser más autocompasivos con nosotros, este, para identificar también nuestras fortalezas y áreas de oportunidad que como todos humanos tenemos ¿no?
2: Sí, nunca está de más este, me acuerdo que creo que usted nos dijo una vez en clase que aunque tú digas que no tienes algo así realmente que no te sientas con algún trastorno o X o de cosa, nunca está de más ir con un psicólogo que pues, sí. siempre hay algo por más chiquito que sea este, sí. 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 y se siente digo,
0: interesante yo sí, tenía, yo, yo sí tenía esa duda porque la verdad este, digo, yo soy un poco ignorante en esa parte pero sí, pues, como se tiene esta idea, dices, ¿no? De que cuando ya alguien tiene algún tipo de situación interpersonal o algo, eh, ya es cuando va, pero a mí sí me queda un poco de duda. Pero bueno, si me siento bien y estoy bien, como que, ¿para qué ir? Pero me imagino que es más así también como que vas al médico de rutina, aunque no te sientes como que mal, a ver cómo andas. ¿Esa es más o menos la, la idea ¿O, o me equivoco?
1: Sí, en, en, parte, en parte sí, eh, en, digo, a cierto punto, pero sí... Siempre hay algo que trabajar, ¿no? Porque al final de cuentas somos eh, seres perfectibles, ¿no? Entonces, siempre hay algún tema, a lo mejor, en algún punto de nuestra vida que, que a lo mejor valdría la pena como escarbar un poquito más o, o encontrar, ¿no? Algún tipo de respuesta. Evidentemente, cuando hay algo que sí nos está perjudicando en nuestro eh, pensar, o en nuestro actuar, o en nuestra funcionalidad social, pues sí hay que atenderlo inmediatamente. Pero si hay cierta estabilidad o hay, si hay cierto como orden en gran parte de nuestras áreas, pues eh, a lo mejor no es como urgente ir, pero ¿por qué no darse la pena de trabajar en los aspectos que por ahí pudiéramos también ir mejorando profesionalmente? Digo, al fin de cuentas, siempre no, nunca estamos al... Es difícil pensar en que estamos al 100%. Claro,
0: claro. Y por ejemplo, para alguien, lo que nos lleva como que a la siguiente pregunta que para alguien que quizás nunca ha ido al psicólogo o que no sabe bien, ¿cómo es este proceso de, de ir a terapia, no? Eh, ¿Qué es lo que, lo que sucede más o menos? Digo, yo sé que varía un poco dependiendo de las, de las áreas ya dijimos, por ejemplo, ahorita los psicoanalistas que lo tratan distinto a otros, pero en general ¿cómo es ese proceso, no? ¿Cómo se lleva a cabo?
1: Pues generalmente Emil, eh, el proceso es, eh, pues en un principio se, se levanta como el expediente como lo hacen los, los el profesional del área de la salud, de, ya sea fisioterapeutas, médicos, nutriólogos, etcétera, etcétera, eh, se abre como un tipo expediente, un historial clínico, donde te hacen preguntas muy en particular, este, y en un principio es como esta etapa de, de más de evaluación, no al principio las primeras sesiones son más de evaluación para determinar cuáles son las situaciones a trabajar, y luego ya posteriormente viene la parte de la intervención, ¿no? donde ya se trabaja puntualmente con aquellas fortaleza, recursos con aquellas eh, situaciones que están eh, aquejando a la persona y ya por último, bueno, viene ya la fase después de eh, ciertas sesiones donde el paciente ya logre un, eh, un bienestar o logre de alguna u otra manera trabajar eh, sus aspectos eh, con los cuales se detectaron en las primeras sesiones, bueno, ahora sí ya viene eh, la parte de pues el darse de alta, ¿no? Eh, como tal, pero sí, básicamente es un proceso de evaluación, de diagnóstico, evaluación, este de, de intervención y por último pues bueno ya la, la, el post, el, pues prácticamente ya la finalización del proceso terapéutico que esto puede durar semanas inclusive puede durar años no dependiendo de, de cada paciente en particular o semanas o días, días. Y eso va, va particularmente semanas meses o, o, o en algunos casos hasta años ¿no? pero ya dependiendo
0: de cada paciente silenciado de rico. Sí.
2: este También depende de la trayectoria, ¿no? Por ejemplo, sí me ha tocado escuchar que los psicoanalistas pueden durar más tiempo, años, inclusive con sus pacientes y los cognitivos, o sea, los clínicos, sí. este, cognitivos conductuales por lo general, duran pues sí, unos tantos meses, este, meses no, que, que duran sí. como un año, más o menos.
1: Sí, o sea, eh, puede ser menos, ¿no? Ajá. este Pueden ser 10 sesiones, o sea, generalmente hacen la hacen programas, los individuos conductuales establecen programas muy puntuales para, para lograr el, la modificación de conducta en, en unas cuantas sesiones ¿no? este, eh, pero bueno ahí sí ya dependerá del abordaje y, y, de, la, y de la necesidad que tenga el propio paciente ¿no? sí. eh, porque el objetivo es poder hacerlo más autónomo más funcional en cuanto a su regulación emocional, en cuanto a sus eh, relaciones sociales y en cuanto a su desenvolvimiento en, en en todo tipo de actividades que él tenga, ¿no? ya sea laborales o académicas.
2: Por ejemplo, profe, ahorita que nos decía el código de ética de, del psicólogo, nomás para... Sí, este, ¿cuál sería?
1: El código de ética, bueno, pues el código Ajá. de ética comprende de alrededor de 140 y tantos artículos también, casi... Bueno, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero pero sí son... No sabía eh, que tanto, pero ok. Sí, son, son más de 100 artículos que, que regulan, en este caso, la, el proceder o el actuar del psicólogo en su práctica y que eh, e, implica tanto cuestiones tan, de, de investigación, por ejemplo, también este, del cuidado del paciente, de marco legal, este, etcétera, etcétera, y, y es, pues, realmente es, es, nos ampara, ¿no? nos, nos cuida. Nuestra labor y cuida que, la, que nuestra labor pues sea lo más profesional posible, ¿no? Evitar, por ejemplo, digo, entre algunos de otros, pues estas relaciones inter, eh, muy cercanas con el paciente, ¿no? Pues es tu paciente, tú eres su terapeuta y no puede haber ahí una relación mucho más este eh, que, que lo profesional, ¿no? Estrictamente profesional para, pues en este caso, salvaguardar la, la, la objetividad en todo momento, ¿no? Entonces, pues básicamente son, digo, entre otras tantas... Eh, determinaciones que establece el código de ética, que insisto, pues bueno, eso lo estableció la Sociedad Mexicana de Psicología. Y me parece que pues, no me acuerdo si fue a los 90, finales de los 80 o 90, cuando se estableció esa, ese, ese marco legal, marco ético, mejor dicho.
2: Ya cuando hay una cercanía con el psicólogo y el paciente, ya sea de amistad o de pareja, tiene que haber un cambio de psicólogo, ¿no? Ya me han comentado que tienes que cortar esa línea como profesional y de que, bueno, o sea, vaya, esa línea de paciente-psicólogo. Y de que, bueno, pues ya por, por esto que se está tienes que irte con otro
1: para... Sí, sí, con esa objetividad, ¿no? Sí, pues no sé si se acuerdan, hay, hay series de televisión, ¿no? Que, por ejemplo, marcan esa como mucha cercanía con el psicólogo, ¿no? Creo que, no me acuerdo si ustedes vieron... Ay, esto lo de... Homie June Mother, sí, que de repente sí. no, no se la vieron. Bueno, que esta, me parece que Robbie, que va con el psicólogo y se termina...
2: Ah, ¿con se, Kevin!
1: Eh, Creo sí, era, bueno, con el que sale con el del Big Bang, no me acuerdo cómo se llama el, el, el actor, que, entonces, bueno, se termina enamorando de su psicólogo, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo más recomendable ahí es, si, si llega a darse ese lazo o ese sesgo afectivo, pues lo más recomendable es, romper, es ya romper el proceso terapéutico porque, pues realmente, tu, tu, eh, para el psicólogo, tu nivel de objetividad con tu paciente pues, va a ser muy pobre, ¿no? Entonces, este, si no tiene que ver, pues, el, o, o el menor sesgo afectivo, ¿no? como se dice el menor sesgo afectivo porque pues, naturalmente como seres humanos pues también deseamos apreciamos a, hay una también eh, pues en términos psicoanalíticos pues una cierta transferencia de emociones hacia el otro este pero pues el menor el menor posible verdad para poder eh, ayudar o colaborar lo más profesional posible con el paciente como
2: Harley Quinn que bueno o sea ya, ella lo hizo mal y pues, ya ves lo que pasó pero también
1: claro que eso es, viendo es una dramatización pero sí Sí, es un ejemplo ahí muy extremo, ¿no?
2: Sí. Este, y, por ejemplo, profe, eh, pues sí puede existir la, la inquietud cuando vas con un psicólogo, ¿no? De que, que tanta confidencialidad hay. Este, no, no le vas a decir a mi mamá o no vas a, a contarlo en el chisme con, con las señoras. ¿Cómo es eso? La confidencialidad. La confidencialidad es
1: algo bien sagrado que debe tener un psicólogo con su paciente, ¿no? O sea, en todo momento cuidar la información que el paciente brinde, porque ahí precisamente se establece la confianza, ¿no? ¿Cuándo se rompe? Porque también hay un momento en el que se rompe cuando está en peligro la vida o la integridad del paciente o de un tercero, ¿sí? En ese momento sí hay que acudir con los padres o con el doctor del paciente o con alguien cercano a, a su círculo para que el psicólogo pueda comunicar que está en peligro la vida misma del paciente o la, o la salud físico-mental del paciente. Este, por ejemplo, si hay un consumo... Eh, desmedido de algún tipo de sustancia o si está en una relación donde realmente está ya en peligro su salud física o su salud eh, emocional o bien en su propia vida, me explico. O sea, ese tipo de situaciones, ahí sí se rompe el código de confidencialidad. ¿Por qué? Porque pues, está en peligro la vida misma de, de la persona. Entonces, en ese momento, sí, prácticamente, pues el psicólogo tiene que proceder a buscar este, esta ayuda, ¿no? Pero si fuera de esas situaciones, el, el psicólogo eh, debe guardarla con mayor confidencialidad. Sí, pues, por ejemplo, hay padres que me piden, eh, bueno, este, ¿cómo les fue y todo? Bueno, pues eh, lo, lo comento de manera muy general, sin dar detalles ni nada. Bueno, se pues, trabajó este aspecto emocional, se trabajó esta regulación, se trabajó el tema del manejo de la ansiedad, etcétera, etcétera, pero sin dar detalles, bueno, pues... Eh, o sea, sin dar detalles ya específicos de lo que se comenta en ese espacio tan sagrado que es el, el momento terapéutico. ¿no? Pero si fuera de, de esa condición, fuera de situación, pues ahí este, se cuida mucho la confidencialidad en todo momento. ¿no? En las pruebas mismas, por ejemplo, también con, si vas a hacer una investigación y vas a compartir un análisis de caso con un grupo para, para eh, cuestiones académicas, pues cuidar el anonimato del nombre de la persona... Este, cambiarlo, etcétera, etcétera, para no pues, lastimar o agredir al otro.
2: Sí, en clases sí han comentado de que, ah, pues un paciente, y sí. lo más de que, pues, como lo, lo importante, a lo que interesa para la clase, pero sí cuidan muy bien lo que es el, pues, los detalles del, de y también en mismos trabajos, o sea, de que sí te dicen de que pon pues, como el, la edad, el sexo y todo eso, pero sí es mucho cuidado con el anonimato.
0: Y bueno, a mí me surgió una duda ahorita. O más, pues un, un, algo que, que creo que está de moda, pero que quiero ver su opinión al respecto. Creo que ya sé un poquito cuál va a ser, pero igual eh, platicarlo un poco. Que últimamente se ha puesto de moda también mucho esta cuestión de que la gente, como que también tiende a acudir a personas que no son profesionales. Por ejemplo, estos coaches que luego se ponen ah, sí. de moda, o gente así que, que quizás les puede brindar cierto, no sé, alivio. Pero pues que realmente no es alguien que se haya titulado como psicólogo, ¿no? Que no tenga esas credenciales. Entonces, ¿cómo orientamos a la gente para que realmente vaya a, con un psicólogo? ¿Qué consejos, eh, no sé, darían ustedes para ir con un psicólogo, alguien que realmente sepa y que sea un verdadero pues, profesional en ese sentido? Claro.
1: Bueno, buena pregunta, fíjate. Es que... Eh... Digo, desconozco mucho del ámbito del coaching. O sea, eh, sería como temerario hablar en cuanto al coaching porque a lo mejor, insisto, puedo, o sea, puedo estar diciendo algo que, que, que resulte muy ignorante, ¿no? Pero hasta donde yo he logrado escuchar o saber, insisto, o sea, es, es, es mera opinión, ¿no? no es algo como que fundamentado, ni investigado, ni leído. Eh, pero sé que mucho del abordaje en el coaching tiene que ver con... Eh, como decirte qué hacer de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, como si hubiera ya ciertas reglas preestablecidas, ciertas determinaciones preestablecidas de lo que tienes que hacer. Y a, di a diferencia en el caso de la psicología, donde la psicología eh, propone más la idea de que el paciente, de alguna u otra manera, sí con la guía o la orientación del psicólogo, pero desarrolles un proceso mucho más como autónomo y decisión propia, ¿no? O sea, eh, porque sí, sí insisto, o sea, no, no, no quiero hablar... Eh, bajo un marco de ignorancia es importante porque honestamente pues, no he leído mucho sobre el tema pero sí, el riesgo del coaching es que pueda haber gente sin, sin un aval profesional, sin una cédula profesional que a través de una cierta orientación o una cierta guía de lo que hay que hacer, este, pues pueda resultar eh, poco benéfico para la persona no eh, y en un proceso psicológico pues hay todo un estudio de más de cinco años, porque la actualización sigue siendo permanente, en el cual pues conoces los procesos eh, psicológicos a detalle y la forma como se puede modificar una conducta y la forma como pueden modificar algunos patrones, como la forma como puedes identificar eh, tus emociones y tus pensamientos y todo, que de alguna u otra manera le da una mayor fundamentación a lo que se hace dentro del espacio terapéutico. Insisto, eh, hay, hay una como especie de sataneación hacia el coaching, pero eh, no sé, honestamente a mí no, no quisiera como yo establecer un,
0: no, un sí, juicio
1: claro. sin, sin conocer sí. como tal este proceso, ¿no? no porque y, también y lo a lo comento, mejor puedo estar diciendo yo algo muy injusto.
0: Claro, no, lo comento sobre todo para que la gente sepa que eh, hay una diferencia, ¿no? Que no es lo mismo, sobre todo por esa parte, pero sí, o sea, porque como, como bien dices... Pues quizás un coach, de, no sé si estoy pensando que un coach, que alguien que me va a entrenar para hacer algún deporte, pues ahí sí hay un, una serie de pasos establecidos, pero sí, creo que es importante tener esa, yo también, también, yo no soy experto en el tema como para dar una opinión de si está bien o está mal, pero sí tener en cuenta esa diferencia de, de lo que conlleva quizás un proceso psicológico a algo que quizás es algo ya más distinto, ¿no? pero sí.
1: sí. Yo, yo creo que le pudieras mencionar la, la diferencia en que el, que el psicólogo hay una preparación teórica de fondo no o sea y que eso lo avala para poder dar algún proceso de cambio inclusive no todos los psicólogos lo pueden llegar a ejercer por ejemplo el psicólogo laboral pues, no puede dar terapia como tal porque no tiene todas las herramientas de dentro de su formación este o sea e, e incluso hasta se sugiere para poder tener pacientes pues ya un grado de maestría no entonces sí, evidentemente, pues hay una mayor preparación porque pues, o sea, trabajar con pacientes en el aspecto emocional y trabajar con sus aspectos muy íntimos, pues no, no, no es algo sencillo, es algo realmente un tesoro que tiene la propia persona que te está compartiendo ¿no? tanto aquellas situaciones más complejas para sí misma como también pues lo, lo más profundo de su persona, ¿no? que tiene que ver con su ser, con, su, con sus emociones, con sus pensamientos. ¿no? Entonces de alguna u otra manera es algo bien delicado que en la psicología de alguna u otra manera se ha tratado de respaldar bajo marcos teóricos que permitan poder eh, pues hacer un, una una secuencia lógica del cómo ayudar a la persona, o lo más lógica posible dentro de la subjetividad del ser humano
0: claro, claro
2: Digo, un día también estaba, me surgió la misma pregunta y lo investigué igual que usted, profe, no quiero decir gran cosa porque no me acuerdo muy bien pero sí leí que era como el coach más bien es como un poquito la motivación y el psicólogo te está dando las herramientas para tú solucionar esos disyuntivos. Este, una vez que fui con mi psicóloga, eh, le estaba preguntando de que tú crees que debería ser esto o aquello, esperando una respuesta de ella, de que algo como tal, ¿no? Pero pues es como que tú qué piensas. Y, pues, ya, ¿Qué que, crees? Ay, ajá, tú que, que, pues, qué quieres. Importa. Exacto, exacto. Porque pues, sí, varias cosas que dejamos o no, no pensamos y, y lo que usted quiere, ¿verdad?
1: ¿Por qué o no? Pero, pero, esas preguntas van favoreciendo a, o te van orillando a tomar una decisión propia, autónoma, o sea,
2: ajá,
1: eh, ajá. mucho más responsable. Porque si no caeríamos con, con facilidad en decir, bueno, la culpa la tiene mi psicólogo por haberme dicho esto, mi coaching mi coach por haber dicho esto. Y realmente la terapia es un proceso de autodescubrimiento que también pretende potencializar otros recursos como la toma de decisiones propias. ¿no? Sí, que para ya
2: sí. cuando ya salgas de, de terapia y todo ya pues estés más chido y más preparado para diferentes problemáticas, ¿no? Que te entra y... y, profe, uh, ahorita que me decía que usted es educativo, eh, un psicólogo educativo, sí, como le decía en un principio, siento que la gente no sabe muy bien lo que hace un psicólogo al 100%, y siento que todavía más no saben lo que hace exactamente un psicólogo educativo, no sé si nos podría ayudar. Sé que se encargan como de ayudar a algún alumno que tenga alguna dificultad, o este, que las clases sean favorables para todos, evitar barreras,
0: pero sí,
1: si ¿sí nos podría platicar un poquito sí. más pues, Bueno, el psicólogo educativo evidentemente pues trabaja dentro de un ambiente escolar este, en cualquier tipo de nivel ya sea de preescolar hasta universidad o, o educación universitaria y su principal objetivo va a ser pues eh, evidentemente el cuidado de la salud mental del, del estudiante pero también pues ese cuidado de la salud pues le va a favorecer en su desenvolvimiento académico o sea, de alguna u otra manera va a cuidar o va a eh, buscar qué situaciones son las que pudieran estar perjudicando el desempeño, principalmente académico, eh, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y, aprendizaje, y eh, buscar precisamente las soluciones ante situaciones. O sea, a veces pueden ser de, de carácter fisiológico, o, o físico, o neurológico, que le están impidiendo aprender, primero primero descarta lo fisiológico no la, la primera recomendación que yo escuché de mis supervisores es descarta primero que que la persona tenga un def, una deficiencia física no o sea, imagínate por ejemplo una persona que antes de decir que es culpa del maestro que no está aprendiendo o culpa del, del ambiente o culpa de los compañeros pues primero revisa si puede ver el chico no ¿Me explico o sea eh, descarta si tiene alguna dificultad en la parte auditiva o si tiene alguna dificultad este eh, neurológica, ¿no? Que le está impidiendo aprender, o sea eh, a veces queremos encontrarle eh, tres pies al gato cuando realmente pues a veces hay que irnos por lo, por lo más simple, ¿no? Me acuerdo que cuando yo estaba en preparatoria no me di cuenta porque alguien que, que no ve eh, pues no sabe que no ve bien, ¿me explico? Porque como vas perdiendo esa eh, capacidad visual en ah, quienes tenemos por ejemplo miopía o astigmatismo pues no sabemos lo que es ver bien porque pensamos que lo que vemos es lo lo pues como lo ve todo el mundo, exactamente Ajá. yo me acuerdo que cuando en preparatoria eh, empecé a utilizar lentes, pero fue hasta prepa, yo batallaba mucho, por ejemplo para ver el pizarrón, y más o menos el, en los salones donde yo estaba estudiando era como los salones del CUM, más o menos dimensionar un poquito como cómo eran y la igual la distancia, o sea no, en un salón típico, normal, yo no alcanzaba a ver el pizarrón en los primeros semestres de preparatoria yo tenía que pedir a mis compañeros que me pasaran sus apuntes, ¿no? y ya yo iba a transcribir, hacía doble de trabajo, ¿no? Este, eh, y luego cuando empecé a utilizar lentes me di cuenta que realmente pues, estaba, eh, me hizo más eficiente mi proceso de aprendizaje, ¿no? Pero fue ser... hasta, estoy diciendo que fue a mediados de prepa, o sea, cuando pasé secundaria y preparatoria con mucha dificultad visual. O sea, ah. yo ocupaba los lentes desde cuatro o cinco años antes, ¿me explico? No manches. El, entonces, eh, ese tipo de detalles, por ejemplo, eh, trata de revisar el psicólogo educativo, ¿no? O si es un aspecto, si no es fisiológico, bueno, un aspecto a lo mejor eh, de cuestión de hábitos, o cuestión de, eh, de técnicas o estrategias de aprendizaje, o cuestión también de, de eh, aspectos también externos, como por ejemplo la didáctica del docente, o las condiciones del salón, sabes sea, es que el salón pues, está a una temperatura de 30, 35 grados, donde no favorece el aprendizaje, este o eh, con eh, sí o sea si situaciones que a lo mejor pueden perjudicar tanto internos como externos o la falta de motivación del, del, del alumno no que a lo mejor está más concentrado en otras actividades que tiene eh, ya sea en negocios o, o deportivas etcétera, etcétera que le están impidiendo centrarse centrar su atención lo más posible al proceso de aprender no entonces ahí el psicólogo educativo va buscando respuestas al qué el desempeño del estudiante en cuanto a la parte de su presencia de aprendizaje pero también en cuidar su salud mental eh, eh, su aspecto social su aspecto emocional, ¿no? también se encarga de esa parte, ¿no? de lo que a mí me ha tocado trabajar, pero el psicólogo educativo no da terapia dentro de la escuela así es importante señalar, el psicólogo educativo no puede dar terapia dentro del proceso educativo por razones de cantidad de alumnos que tienen y porque también el psicólogo educativo muchas veces también una de sus funciones es impartir clases, la docencia y eso pues Evidentemente, puede, puede provocar un sesgo ahí en el, en el al evaluar el estudiante. ¿no? Ah, sí, pobrecito sí Ricardo, Ajá. Sí, pobrecito Ricardo que está viviendo una situación de, de emocional o familiar difícil. Pues bueno, vamos o sea, a concluir 10 o 9, o sea, para que no se sienta tan mal. Entonces, ahí puede haber digo, un ejemplo ahí burdo, pero puede ser un ejemplo de cómo puede afectar este proceso. No, sí, la
2: verdad, sí está muy interesante el, la educativa. Ya le puse más atención y sí está chida, pero. Bueno, profe, gracias por eso. Eh, le, eh, antes ya de, de acabar, hicimos, como le, le comentaba en un principio, una dinámica con, en nuestro perfil con los seguidores y les dijimos que nos dejaran unas preguntas, ¿no? Eh, me, me da gusto decir que tuvimos varias preguntas, entonces escogimos poquillas, ¿no? Este, entonces, profe, eh, Emiliano, no sé si las tengas en la mano. A ver, déjame las, las encuentro.
0: Sí, bueno, la, si quieres digo la, la primera. No, dale. Creo que son tres las que escogimos, las, las, tres, que, las tres mejores. Ah, creemos
2: que son las más interesantes
0: y... Ok, no sé, sí, sí, la, la primera dice, ¿qué trayectoria es mejor bajo su punto de vista? No sé si se refiere a las trayectorias dentro de psicología, me imagino que sí.
1: Yeah. Ah, bueno, es que esa pregunta pues es, va a entrar en mi, en mi, en mi gusto personal, pero... Eh, no sé, también es una pregunta bien difícil para mí porque digo, yo elegí educativa por, por amor a la educación, honestamente este, pero también, no te voy a dejar mentir también me hubiera gustado vivir la experiencia de psicólogo organizacional o inclusive profundizar más en la psicología clínica o sea, es una pregunta bien 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 compleja porque ahí sí ya depende el gusto de cada quien, ¿no? Ahí sí va a depender mucho del, del pues del, de la atracción hacia el tipo de área o trayectoria en el que te quieras enfocar, pero para mí pues evidentemente digo eh, estoy muy contento con la trayectoria que elegí, pero no te voy a, no, no, no voy a mentir que también me hubiera gustado vivir otras, otras experiencias o trayectorias, ¿no? eh, por lo, lo atractivo que es. Pero bueno, es, también es una ventaja para el psicólogo que es amplia su diversidad, que también eso puede provocar cierta parálisis o angustia al haber tantas opciones, pero al mismo tiempo pues, también es, una, es un alivio ¿no? que, que haya distintas áreas donde podemos ejercer esta, esta profesión. Pero sí, digo, elegí educación, no me arrepiento de haber elegido, eh, me gusta, me, me agrada, este, realmente sí me, me, me atrae muchísimo. Pero sí, no, no te voy a mentir que también me hubiera, me hubiera gustado ir. Por ejemplo, psicología del deporte también me hubiera encantado. me hubiera gustado
2: ser el, de, el psicólogo de tigres o qué?
1: Sí, pues, ¿por qué no? <risa> eh, pero sí, 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 totalmente. Entonces, pues bueno, al final de cuentas yo creo que ya depende del gusto y los intereses de cada quien en su propio proceso de autoconocimiento.
2: A ver, por favor, una, una aquí que, que está chida. Bueno, o sea, están chidas todas, quiero aclarar, pero se me hace interesante a ver. Este, ¿Qué es un psicópata y un sociópata?
1: Ah, buena pregunta.
2: Eso es de Carlos eh, de Lava, por cierto.
1: Ok. Eh, fíjate, te, a lo mejor puedo de, omitir algunos aspectos Este y, y la pur, en la propia investigación podemos encontrar un poquito más en bibliografía ya en Internet pero puntualmente el psicópata sé que eh, es, bueno, hoy se le conoce actualmente el dsm 5 se le clasifica de cierta manera como el trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? eh, tiende a ser mucho más sistemático, eh, es menos impulsivo, ¿sí? más organizado, eh, muy inteligente, muy capaz, pero sin la capacidad de sí generar una empatía cognitiva, porque sabe que la otra persona le puede afectar o doler aquello, pero sin generar una empatía emocional. ¿Lo explico? O sea, tiene un grado como de disociación de, de la parte de, 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 lo, de darse cuenta que puede lastimar o dañar al otro, ¿no? O sea, de la, en, no, no lo siento, no lo percibe como tal, es difícil que lo perciba. ¿no? Entonces, un psicópata tiende a ser mucho más como eh, planificador, sistemático, organizado, ¿sí? Y él eh, y sabe que hace daño al otro, sabe que provoca un daño al otro. El sociópata tiende a ser más, este, infringir reglas con mayor facilidad. Tiende también a, este, a ser más impulsivo, a ser menos organizado. Este, este, rompe las reglas o el orden con facilidad. Me explico, o sea, más o menos el Joker pudiera entrar en la definición del sociópata. ¿no? El, el Joker sí sería en ese, más o menos entraría más, en, en mucho más en esa descripción. Eh, pero sí, básicamente la, la, digo, entre otras también eh, diferencias que existirán pero la, las que yo recuerdo así ahorita con claridad tienen que ver con, con eso ¿no? en su estructura de pensamiento y, y, y de actuar este, el, el psicópata es mucho más organizado, más estructurado, más eh, eh, secuenciado con un mayor grado de organización y el, y el sociópata tiende a ser más este, impulsivo, este, desordenado destructivo etcétera, etcétera, ¿no? No sé si me entendí.
2: Sí, no, sí, sí, este, son, sí son parecidas, vaya, bueno, no tanto, pero, a mi parecer no tanto, pero de que sí encuentro, porque mucha gente, como que llegan a confundirlas, ¿no? Pero, digo, ya con la explicación, ya no, no son parecidas, son muy diferentes en ciertos cosas, ¿no?
1: Pero... Am ambos, ambos no, no logran ese grado de empatía con el otro, de cierta manera, o sea, empatía más en el aspecto como emocional, Ajá. este, pero sí, básicamente lo que yo recuerdo ahorita, digo, fuera de que a lo mejor esté omitiendo algunos detalles este, seguramente pero, pero tiene que ver con su forma de, de organizarse y de estructurarse sí.
2: no, yo pienso que no sé si han visto el, el anime de Dead Knocks.
1: No. no
2: Bueno, eh, para lo que, el que lo haya visto digo, yo no soy un psicólogo armado al 100% pero yo pienso que la Yagami, el protagonista entra en el aspecto de un psico, ¿cómo era? psicopata ¿Cómo es? Ajá, este, porque es muy organizado usa a la gente a su beneficio y no le importa entonces, pero lo, véalo, profe, está chido, está chido. Sí,
1: es, sí es mucho más premeditado, o sea, tiene un proceso mucho más anticipado, con mayor antelación el psicópata.
0: Uh
2: -huh. Y la última pregunta es... Sí, ¿cómo romper los malos patrones que aprendí de mis padres?
1: Genoterapia. Eh, este, <risa> bueno, una, una opción, pero sí, o sea, eh, hay que hacer... Hay que ser consciente precisamente en un espacio terapéutico que puede ser muy útil, pero sí identificar esos patrones que yo a lo mejor he ido aprendiendo, porque naturalmente aprendemos por modelamiento, o sea, el modelamiento es una de las formas más, este, digo, lo decía el propio Bandura, ¿no? pero la teoría del aprendizaje eh, social. Pero tenemos a aprender, el ser humano por naturaleza Tiene a aprender de lo que le rodea ¿no? Entonces de alguna u otra manera aprendemos patrones Conductuales, emocionales, de pensamiento También por parte de nuestro círculo más cercano Que son nuestros papás Y hay muchos de esos patrones que Lejos de criticar o de juzgarlos Pues son eh, o han resultado como nocivos ¿no? o, o resultan como eh, que terminan eh, lastimando o afectando a otros Y yo también a lo mejor los puedo aprender, los puedo adquirir no porque papá y mamá sean malos, no, para nada, pero porque seguramente también ellos, ellos crecieron en un contexto donde también adquirieron dichos patrones, ¿no? Pero sí, evidentemente, el, la, dice una frase que dice y me gusta mucho, dice, eh, mientras haya vida hay una posibilidad, y lo que te permite precisamente la terapia es poder hacer un proceso de cambio, ¿no? Donde tú puedas identificar precisamente cuáles son esos, esos patrones conductuales que de alguna u otra manera te están limitando, te están afectando, en el área que te estén afectando, muy, muy probablemente en la parte social y de alguna u otra manera eh, ir, ir identificándolos muy puntualmente y eh, trabajarlos junto con el apoyo psicológico para tratar de hacer ese proceso de cambio. ¿no? De hecho hay una historia donde narra, eh, eh, creo que, es, no, no me acuerdo exactamente la historia en sí, pero digo, se lo voy a contar así con, con eh, no totalmente con, eh, apegado al, al, a la historia, pero sí más o menos la, la idea es esta o sea había un, un entrevistador que precisamente eh, había bueno un par de, 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 de gemelos o de cuates que habían nacido bajo el mismo un contexto donde el papá era pues un alguien al, al, alcohólico que lastimaba a otros que afectaba a otros este que de alguna en este caso a su familia que tendía a ser agresivo con su esposa y con sus hijos y este pues per, perdía empleos o a cada momento etcétera etcétera ¿no? entonces eh, con el paso del tiempo ellos van creciendo, el papá llega a la cárcel, este, y con el paso del tiempo los hijos crecen, y eh, aparentemente en una entrevista, el, uno de los hijos repite el mismo patrón que papá, y el, el otro hijo también este, no repite el mismo patrón porque el, el otro hijo pues sí logra terminar, pues o sea, logra ser alguien muy pacífico, logra ser alguien que de alguna u otra manera este, tiene una relación estable con su familia, que eh, logra eh, trabajar profesionalmente, en fin, o sea, logró pues de alguna u otra manera hacer una vida pues un poquito más sana, ¿no? socialmente más adaptativa entonces dicen que eh, cuando el psicólogo perdón, cuando el entrevistador les hace la misma pregunta a los dos del ¿por qué estás aquí? los dos le responden de la misma manera, le decían ¿y qué querías con el modelo, con el papá que yo tenía? ¿No? pero los dos responden igual hasta o aquí el punto es que mientras haya, un, mientras haya vida hay una posibilidad de precisamente hacer un proceso de cambio y lejos de que esas situación del pasado nos determine, realmente es una oportunidad también para poder eh, identificar qué es lo que no quiero hacer en mi propia vida. ¿no? También.
2: Sí, que pues está muy bien que hagas consciente de esas cosas para trabajarlas. Sí. Y bueno, profe, como último tema, es, es algo de lo que le quería, ya tenía muchas ganas de platicarle. Una vez lo medio mencionamos hablando en WhatsApp, pero ya, ya no se hizo la plática porque se volvió a contestarle. Pero a ver, profe, yo voy a hacer la respuesta, pero no os quiero saber. ¿Cuáles
1: son sus series favoritas? Ah, bueno eh, Mi serie favorita me, me encanta la, mi, mi, mi primer lugar es este, eh, Mindhunter Mindhunter ah. es mi primer lugar este, Soy muy fan de las, de las series Obviamente con contenido psicológico pues En su momento a mí me gustaba mucho Dexter En su momento a mí me gustaba mucho Criminal Minds me gustó, Acabo de ver la de Lupine Me gustó también la de Lupine este, que sale ahí en Netflix, también está buena. ¿Lupine? Eh, sí, Lupine, Lupine. Ah,
2: creo
1: que ya es eh, Está Bueno, viene como Lupin, ¿no? Pero bueno, la, creo que la expresión correcta es Ajá. este Esta también está, está entretenida. Eh, por ejemplo, la de Sherlock Holmes también, o sea, las películas y las series mismas, tanto la británica, la serie británica es muy buena, también claro, me, claro. me, me gustó mucho. Eh, Sí, la verdad sí soy muy fan de ver series, más cuando es, es empo, época vacacional, sí tiendo a, a, a verlas, ¿no? Este, sí. Digo, veo, veo de todo, eh, pero sí las que más como que me apasionan o me gustan son aquellas con alto contenido de, de psicología, ¿no? Este, sí sí acepto que ese sí, sí me, me embola, me mata, ¿no? Ese tipo de series.
2: Y es que sí, este, bueno, justamente le preguntaba por Mindhunter. Este, o sea, así como los, no sé, los que quieren ser doctores ven Grey's Anatomy, los que quieren ser cocineros ven Cake Boss y los que quieren ser narcotraficantes ven Breaking Bad. Nosotros psicólogos vemos Mindhunter y, ay, esta, esta está muy buena, profe este, usted, La primera es? temporada,
1: especialmente, muy buena. Este, a mí, las dos, ya
2: la viste, mi, sí, sí, las dos, sí, las
1: también, dos son muy buenas. Ya la he visto, pero, muy buena. Pero, pero sí rico. Sea, sí. es que siento que
2: la dos está un poquito más movida, pero la primera está, está muy buena.
1: sí aunque creo que ya salió, por ahí vi una noticia, a lo mejor no sé si sea fake, pero hay una noticia de que ya van a volver a, a, a rodarla, ¿no? La tercera ah, temporada, entonces ojalá, sí, ojalá, cuando vi sí. esa noticia, por ahí búsquenla, a lo mejor insisto, puede ser fake, pero cuando vi la noticia me alegró mucho es que
2: habían dicho que a lo mejor la cancelaban porque no mucha gente la veía, o sea que no era seguro, pero sí yo también a lo mejor sí es fake, ojalá no, pero también por ahí decían de que a lo mejor sí se hace ojalá sí, porque la segunda terminó un, o sea, con un gancho en todos los personajes todos, o sea, todos terminaron con un cliffhanger que, ay, pues sí ojalá sí.
1: Por ejemplo también me picó mucho Hannibal en su momento la, la serie Hannibal también este, en fin ah, sí, no visto,
2: pero sí, sí también
1: sí está entretenida, está, está muy buena este, creo que también les le, le va a gustar. Pero sí, de, la verdad es que he visto de todo, ¿no? O sea, desde 13, de 13 Reasons y, y todas estas de Sex Education y... Sex este, Education también está muy
2: chida.
1: Sí, sí. Este, y todas estas eh, que, que forman parte como del, del, del entretenimiento, ¿no? Así como que, que mínimamente te quitan ahí un... Eh, o te entretienen un ratito, ¿no? Pero sí hay otras donde sí te fijas en mayor medio, ¿no?
2: Eh, Mind por ejemplo.
1: Mind sí.
2: Por ejemplo, profe, este, eh, preguntando sobre la serie, ¿cuál fue el, el asesino cuando estaban entrevistando alguno que otro, el que más, como psicológico dijo de que está chido, de que ah, están usando el, no sé, la, 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 el método de quién sabe quién o X o ya? O sea, ¿cómo, ¿cuál fue la que más interesó?
1: No me acuerdo el nombre de los, de, los, de, los asesinos, de los asesinos, pero el primero, el, el grandote, el que. Eh, el del bigotito. Eh, Sí, Ay, no me acuerdo cómo se, llamaba, pero, se llama pero, el, pero él también.
0: Ed Eddie? Ed, sí, 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 sí,
1: exactamente, él, el que le gustaba con los zapatos de la... Ah, este, ese también estaba muy bueno. Él, Ajá, sí, sí, los zapatos. sí. Este, pero, pero la verdad es que no, no no, no, lo recuerdo así los nombres, pero sí, él me él llamó mucho la atención.
2: Y, por ejemplo, si usted tuviera la oportunidad, o sea, si le dijeran, puedes entrevistar a cualquier personaje histórico, mm -hmm. no importa que ya esté muerto o no, de que con fines psicológicos, ¿cuál sería profeta?
1: Yo creo que, o sea, escuchar ahí como, pero me hubiera gustado mucho a Jesús, ¿no? O sea, no, lo digo en serio, lo digo en serio, sí. porque este es curioso eh, primero el, el entender cómo alguien movió a muchas personas, o sea, de alguna u otra manera, no, no quiere decir que impuso una creencia, pero sí de alguna u otra manera con su capacidad persuasiva logró eh, de alguna u otra manera este, generar un cambio de paradigmas en una época en la cual pues eh, causó una irrupción en, a, en, en aquella época y bajo también la cultura de esa época ¿no? y de esa región eh, particularmente del mundo, pero sí si este, sí, te soy sincero si sí, sí hay esa curiosidad por, por, por la figura de, de, de Jesucristo más allá de esa cuestión de fe eh, como, como ser humano también eh, me genera esa curiosidad este y otro personaje híjole no, no nunca lo había, es una buena pregunta Rick no, no me ha puesto a pensar en, en esto, fíjate, pero bueno eh, tal vez sí, Enrique octavo eh, alguno de los, sí, sí, sí tal vez Enrique octavo pero bueno este, sí, son algunos de, las, de los personajes, pero Jesús en particular
2: no lo hubiera pensado, pero ¿tú sí no, honestamente digo sí, este, sí estaría chido. Este, de hecho, estaba viendo que hay un. Bueno, cuando tenía miedo de que cancelaran Mindhunter, este, que hay un. O sea, el creador de. Vaya, el personaje principal, no me acuerdo cómo se llamaba, Holden, uh -huh. está uh -huh. basado en el autor de, del libro. O sea, es que hay un libro que se llama Mindhunter, que es como autobiográfico del de, okay. que estableció todo esto del, del asesino, sangre, el asesino serial y todo eso. Este, y pues que ahí también pone de las entrevistas Por si después le quiere echarlo ya Digo, yo no lo leí, no, yo no he leído, pero
1: pues Lo voy a buscar ¿Crees, ¿Crees que sea en español o solamente en inglés?
2: No sé, pero Es que, ojalá, ojalá sí pongan la serie mejor Si ponen la tercera temporada,
1: yo feliz Ya,
0: yeah. muy bien Sí, estaría bien estaría bien No, pues muchas gracias Profe, por el tiempo la verdad, este tema es... Rick se emocionó bastante por el tema, pues evidentemente se, le encanta la psicología, pero la verdad yo creo que también es un tema muy interesante aquí que causa mucha curiosidad. Entonces, espero que estoy seguro de que todos los que lo escucharon pues se van a llevar algo nuevo, algo que no sabían. Y pues nada, muchas gracias de nuevo por, por darse el tiempo.
2: Sí, en serio, muchas gracias por volver a venir y sí créanme que, que sí lo, lo disfrutamos y ojalá así como hoy ahí comiliano Miliano algo hayan
1: sacado.
2: Con que sea sí. algo más
1: no, y realmente sí hay que tomar en consideración eh, con, con mayor seriedad la psicología y el cuidado de la salud mental, no tanto por promocionar nuestra profesión, sino realmente porque sí es algo que puede ser muy discapacitado, puede llegar a generar una gran discapacidad si no se atiende a tiempo, por ejemplo, entre algunos de los datos, nada más para que, que dimensione un poquito o un mucho de lo que está tan descuidada la parte del cuidado de la salud mental, pues tiene que ver con que, eh, bueno, entradas de una prevalencia alrededor de 20 a 25, 20 a 25% de la población padece o padecemos de algún trastorno mental, este, solamente uno de cada cinco recibe el tratamiento apropiado o adecuado y en México realmente, digo, bajo un dato de aquí, del, de, 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 en este caso de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión del 2018 establece que que solamente se invierte un 2% del presupuesto en salud en México, solamente un 2% se invierte en salud mental, y que la mayoría, o sea, cuando realmente la vamos recomienda un 5 o 10%, y que este, el 80% del gasto en salud mental, pues se va a cuestión de infraestructura en hospitales psiquiátricos, y muy poco a detección, prevención, rehabilitación. Entonces, sí es un tema que a considerar, y por, por ahí leía también otro, otra estadística que, por ejemplo, eh, de de la poca atención o, o la atención poco oportuna de, para el tratamiento un diagnóstico, generalmente en México el promedio es de 14 años para recibir la atención apropiada. Entonces, imagínate 14 años conviviendo con un trastorno en el cual no terminas por entender o no terminas por poder pagar un tratamiento eh, que realmente pues, muchas veces el tratamiento farmacológico es muy caro. Este, y por eso también yo creo que en México es un problema porque no hay tantos espacios públicos que permitan precisamente la atención a estos a estos eh, trastornos que son más eh, frecuentes de lo, de lo normal o de lo típico, ¿no? Entonces, este, o de lo que más o menos nos damos cuenta. Pero sí, un poquito para dimensionar la, la falta de presupuesto o de importancia, que es el, tiene un tema que realmente es menester también enfocarnos y atender.
2: Sí, honestamente, sí, no como pulsear no. como dijo, pero sí hay que tomarse más en serio eso y no, no hacerlo de menos no,
1: totalmente. Claro, pues claro. muy bien, gracias por la invitación, Emilio, gracias por la invitación, Rick. Realmente estoy muy contento de, de, de volver a, primero a saludarlos, a volver a coincidir en un espacio y también a todo el público. Este, pues espero sí, que. Todo, todos sus eh, fans estarán eh,
0: contentos de volver a escucharlo.
1: Este, sí, muy pues bueno, qué gusto volver a, a coincidir nuevamente. No, no sé
2: pues si bueno. tenga alguna red, profe, para que, que gusta que lo sigan o algún espacio. ¿O así me... eh, la, verdad,
1: la verdad, no tengo como redes, este así como de público, digo más que mi Instagram y mi, mi Facebook que es Bruno GZZ, o sea, pero sí, realmente no, no es que tenga así yo una, una red, perdón, un, un este un perfil o una red social
0: si lo público, hicieras pero pero bueno. su fandom pero bueno pues a, sí. a,
1: estaría bien en algún momento hacer la verdad
0: a ver qué sucede
1: así va a de
0: psicología profe sí. no pues muchas gracias a todos los que nos escuchan por sintonizarnos en esta ocasión pues ya saben que ahí nos pueden encontrar con todos los enlaces ahí abajo y pues nos vemos hasta la próxima a todos los que nos escuchan hasta luego adiós
1: curiosidad de dónde estamos